0: Eccoci qua in diretta, tornano le presentazioni di Rear 2 Edizioni e non solo, anche di Call Edizioni, però in questo caso assolutamente, essendo il canale di Rear 2 Edizioni, l'account Facebook di Rear 2 Edizioni, siamo qui a presentare il libro di Daniele Castiglioni, Atomi Pop. Daniele qui alla, alla mia destra, mentre Sara qui sotto. Ciao, Ciao Daniele, eh, qui, Sara nel riquadro qui sotto. Allora, le nostre presentazioni, una, una bella chiacchierata come è accaduto con Marco Spampinato, con Marco Paracchini e con tanti altri, Giulio Della Rocca, che hanno pubblicato eh, nei mesi prima dell'estate. Dico prima dell'estate perché oramai sta arrivando, sembra quasi la Marvel, no? la fase 2, sì. eh, la fase 2 che è ricca di talenti, di giovani autori, tra cui Daniele, che è il, diciamo, il primo di una lunga fila perché dopo Daniele arriveranno eh, Diana, arriverà anche Fedra con un bellissimo libro incentrato sulla figura femminile nel corso della storia, poi arriverà ehm, f- il nostro Corrado Fago Golfarelli, sarà anche curato il libro con la sua autopsia di un poeta fino ad arrivare a Laura, insomma, tante tante opere da qui fino al 2023. Daniele è il primo e quindi stiamo qui a chiacchierare con lui una bella mezz'ora per scoprire come è nato Atomi Pop, come si è sviluppato e quindi anche tante domande incentrate sulla scrittura di Daniele, sul percorso da autore di, di Daniele. e quindi Io faccio la mia introduzione e poi lascio la prima domanda a Sara, io ne ho tantissime ma insomma, ci sarà da divertirsi la mia introduzione è per fare i complimenti a Daniele semplicemente perché è un autore originale e soprattutto è un autore coraggioso è un autore che sfida il proprio lettore io l'ho sempre detto Re Artù sarà sempre una casa aperta verso quegli, quegli autori e quelle autrici che avranno voglia di sfidare il lettore ma sfidare in senso positivo nel senso di mettersi in gioco di porre delle domande di fare in modo che il lettore diventi attivo e non passivo durante la lettura. E quindi anche un modo, come anche i grandi registi, che quando tu stai guardando un film ti ti sfidano alla riflessione su determinate tematiche. Ecco, Daniele, con i suoi Atomi Pop, titolo che prende proprio spunto da due Peculiarità dell'opera di, di Daniele. Da una parte gli atomi in quanto esseri umani, perché gli esseri umani sono composti da atomi, quindi una riflessione sulla, sul genere umano, e dall'altro pop, perché poi in realtà il libro è un enorme gioco che parte con delle domande, quindi delle sfide attraverso delle domande e dei giochi, quasi come se venissero costruiti dei micromondi. Eh, con appunto personaggi pop come Harry Potter, eh, Forrest Gump, eh, Doc Brown tra l'altro Doc Brown che è tornato a calcare i palcoscenici perché al al Comic Con di New York hanno fatto questa bellissima presentazione reunion reunion con con Michael J. Fox per appunto Ritorno al Futuro quindi dei giochi, delle costruzioni pop per arrivare poi a fare in realtà delle domande specifiche sulla vita sulla morte, sull'amore, sulla passione, sulla famiglia, sulla politica, su tutto domande a cui Daniele poi risponde per primo prima di sapere l'opinione del lettore e risponde appunto con coraggio anche con risposte non banali non stereotipate non la classica no risposta politicamente corretta anzi delle risposte pregne di contenuti quindi onestamente io non posso che fare i complimenti a Daniele perché ci ho trovato eh, coraggio, ci ho trovato stile, ci ho, ci ho trovato un, un suo modo di scrivere. Ecco, una mia grande mentore mi diceva sempre: Non scrivere come, quel, come gli altri, non provare a copiare gli altri, cerca la tua scrittura. Potranno un piacere ma. Ave Cesare, ma dico qual è l'autore che piace a tutti? Io lo, lo, ri, lo ribadisco all'infinito, sono stato in The Book Club dove non piaceva Golding, dove non piaceva eh, Steinbeck, dove non piaceva, Ste- non piaceva Stephen King, quindi piacere a tutti è impossibile, ma quantomeno mantieni una tua cifra stilistica, mantieni un tuo sguardo sulla scrittura, una tua personale visione, poi non piacerà a alcuni? Pazienza! piacerà ad altri ma a quelli a cui piacerà ecco loro avranno trovato qualcuno di di cui potersi fidare come scrittura e come lettura e quindi secondo me Daniele riesce in questo e fatevelo dire da una persona che legge centinaia di libri l'anno non è una cosa scontata assolutamente non è una cosa scontata quindi ancora complimenti e detto ciò Parola a Sara per la prima domanda e poi partiamo con la conversazione.
1: Daniele, intanto con tutti questi complimenti,
2: stai a posto tutto l'anno. Sì, possiamo chiudere, sono a posto. Sì, posto. Ok. Ma eh, quello,
0: quello, che non Daniele, quello che Daniele non sa, Sara, è che io sono una persona molto dura nei giudizi, quindi quando vero, mi sbilancio. è
1: vero, è vero. È vero, è vero okay, è ricardo, mi trovo di fiducia. Sì, sì, è il suo valore. Allora io ovviamente ho letto il il tuo lavoro eh, ho trovato dei passaggi addirittura commoventi poi te ne vorrei parlare Eh, però la prima domanda che mi è venuta è stata quando hai scritto tu per la prima volta in assoluto se ti ricordi? Io per esempio me lo ricordo la primissima volta che ho preso la penna in mano e ho buttato giù un pensiero tu quando hai scritto la prima volta?
2: Allora scrivere col pensiero di mettere giù diciamo qualcosa che rimanga da due anni tre anni perché fino a prima eh, a parte qualche scarabocchio qualche pensiero buttato là e robe da diario di medie superiori cose così o ritrovamenti di quando ero piccolo ma erano cioè frasi così sfoghi, buttati fuori e, e stop, chiuso lì. Mentre col pensiero di voler uh, trasmettere qualcosa uh, in una maniera diciamo più, più studiata, più un pochettino più diretta e, e strutturata da due annetti diciamo, due annetti okay. e mezzo. Okay,
1: okay.
0: Giusto, anche perché poi in realtà, se non ricordo male, la scrittura automaticamente sorge spesso dalla lettura. E, e tu, come lettore, sei sbocciato comunque negli ultimi anni e quindi hai cominciato sì. a me l'hai, me l'hai raccontato: hai cominciato a divorare sì, sì. tutti i grandi classici, tutti i grandi libri, sì, quindi... sì, da,
2: di tutto, cioè, da, da, <ride> da un libro, cioè, da Harry Potter, per dire a, appunto come dico anche nel, nel prologo, Educazione Siberiana, che è stato lì proprio dove cioè Trilogia Siberiana è proprio iniziato, che è un malloppo, che uno dice, cioè, non, non parto da lì, invece ho preso il libro, esatto, mi sono letto queste 500 pagine, per dire, e di ogni genere, senza pormi veramente nessun limite, e da lì ho cominciato appunto a, a sentire che non, cioè, non era abbastanza, nel senso che, ok, va bene, leggere mi piaceva, Uh, trovavo uno sfogo anche in quello ma dovevo dire la mia cioè dovevo c'è esprimermi genere, io
1: c'è anche un genere che preferisce alla fine visto che tu sei uno che legge un po' di tutto no?
2: Ma se è difficilissima questa domanda per me è bene, cioè, nel è senso bene. che non, non riesco a darti una risposta cioè, sono, sono
0: d'accordo, concordo. <ride> <ride> no,
2: non so dirti quello, horror no, quello no, no non so dirtelo. Ma in realtà, eh,
1: io sono d'accordo con te perché io sono sempre dell'idea che, così come un bel film, anche un bel libro, a patto che sia scritto bene, poi a prescindere dal genere, se è bello, è bello. Cioè questo è fa- Stephen certo, King, certo. che diceva Riccardo, per esempio, lui scrive di tutto fantasy, horror. Scrive tutto, però sono tutti bellissimi, quindi, alla sì, fine, sì, sì, esatto. sì assolutamente, C'è, certo. Poi
0: capita per esempio che qualche giorno fa io sono andato in una feltrinelli così stavo cercando un libro, stavo nella sezione gialla e mi sono reso conto che ne avevo già comprati ultimamente tre o quattro e mi sono detto basta, basta, andiamo, basta vera, esatto, andiamo sì. sul ramo autori o sul ramo horror, <ride> non lo so comunque. Senti, intanto ti arriva il primo messaggio, Federico ah, ti saluta e ah. ti scrive grande, noi ci accodiamo al grande. E... E parto anch'io con la prima domanda di riscaldamento, per come è nato Atomi Pop? Qual è, la, qual è la sua genesi? Perché come hai detto bene tu, si, si legge, si legge, si legge e arriva a un certo punto in cui tu dici questa, questa lettura la devo trasformare in, in pensiero, in delle riflessioni. Tra l'altro, ribadisco quello che dicevo nell'introduzione, non hai scelto la forma della prosa, ovvero della narrativa pura, hai creato una sorta di libro gioco, eh, uh-huh. e secondo me, questa è stata una scelta azzeccata da, dal punto di vista puramente creativo, e, e al tempo stesso ti ha aperto degli orizzonti. Quindi ti volevo chiedere qual è stata proprio la genesi eh, di Atomi Pop?
2: Allora è partito tutto. Uh, dunque, molte storie di Atomi Pop, molti capitoli di Atomi Pop, in realtà. E derivano da dei romanzi che ho scritto e delle volte lasciato a metà <ride> e, e non ho più sviluppato e, e quindi cioè, infatti è per quello che è anche un po' mischiato come generi no? nelle storie non c'è sempre magari comicità appunto poi dopo c'è una riflessione poi diventa di nuovo comic cioè è tutto poi c'è fantasia poi realtà è tutto un mischiare no? proprio perché Parte di quelli sono appunto stati dei, dei romanzi che ho scritto e tenuto da parte e quindi sviluppati a metà che ho ancora, e, e, quando, e perché diciamo che mi veniva un'idea, vediamola in questa maniera e partivo a scriverla poi magari ci facevo due o tre settimane e arrivavo a 100 pagine, no, e, e poi, dopo, boh, non so, mi veniva un'altra idea e ripartivo con un'altra. Quindi a un certo punto mi sono detto, però facciamo un'altra maniera. No, cioè quindi rendiamo tutto un pochettino più concentrato, invece che tenere, cioè magari farne tanti, tante cose, ma eh, troppo quasi in grande, vediamolo in quella maniera lì. no. Quindi cerchiamo di di, tu, di, di questa mia storia, di questo mio romanzo che voglio raccontare, ho pensato la morale qual è, cioè dove voglio arrivare, qual è il punto. Quindi quando ho preso questo, questo elemento, appunto basta, ho detto ok, questo questo romanzo, questa storia che mi sto inventando parla dell'amore, ok? Cioè è inutile che sto a scrivere 200 pagine, (ride) facciamo una cosa breve, no? Perché sostanzialmente io cosa voglio dire, cioè a chi legge il libro cosa gli voglio dire? E quindi ho lavorato un pochettino su questo e poi dopo che ho finito giustamente questo mini racconto che sono diciamo la parte iniziale in cui tu sei protagonista, ho capito che non bastava anche lì, no? perché ho detto, ok, va bene, però c'è cioè, per me quello che voglio, es- cioè la mia espressione è un po' sottintesa, no? Quindi quando io ti faccio la domanda, io ho dentro di me sto la risposta e-, e per me è già tutto lì. Però ho detto, però non, non è sufficiente perché nessuno, cioè nessuno a parte me può magari avere la stessa risposta o magari qualcuno sì, qualcuno no
0: Eh, però questa cosa che tu dici è molto interessante tra l'altro ti faccio i miei complimenti io personalmente eh, mi sono trovato in delle situazioni in cui volevo accantonare una storia e iniziarne (ride) un'altra E a quel punto il mio cervello andava in tilt, impazziva e mi costringeva a finire la storia precedente se no andavo completamente fuori di, di testa ti faccio da questo punto di vista ti, anzi, eh. ti, ti ammiro, eh, ti invidio anzi, ti invidio e ti ammiro no, hai detto una cosa interessante: a parte questa mescolanza, questo mix che secondo me poi è il punto di forza di atomi pop perché quando anche nel cinema no tu prendi dei grandi esempi vai a frullare delle dinamiche le vai a mescolare le vai a scecherare il più delle volte escono proprio dei film pop dei film anche surreali dei, dei, dei film che travalicano il genere e questo li rende dei film molto più particolari rispetto alla media però al tempo stesso tu apri degli scenari apri a delle domande Partendo dal presupposto, io te l'ho detto poi mentre ci confrontavamo durante l'editing, che che alcune risposte faranno innamorare il lettore di te, altre risposte potrebbero anche far arrabbiare, io poi lo sai come la penso, quando quando un'opera divide ha già vinto quindi proprio in assoluto eh, prendi l'esempio eh, Blonde di questi giorni no? Eh, che è uscito su Netflix ne parlano tutti alcuni lo amano alcuni ah, lo odiano allora... però intanto se lo sono visto tutti Blonde sì. quindi, <ride> okay. allora è ti certo. chiedo come, come lo vivevi eh, mm. men- durante la scrittura come vivevi il fatto che alcune tue risposte potessero conquistare alcuni lettori e comunque
2: rendere più critici altri l'ho vissuto cioè nel scrive nello scriverlo l'ho vissuto come ho vissuto la vita cioè nel senso che eh, di ogni cosa come appunto, dicendo, di spunto siamo dice parlando del film o di, cioè, del, um, del cinema uh, o anche appunto della lettura, letteratura stessa divide no? e la vita alla fine è lo stesso modo ogni scelta ogni cosa che facciamo ci divide e non possiamo essere tutti uguali e non saremo mai tutti uguali quindi parlarne dirlo appunto, quindi esprimere il mio pensiero nonostante sia consapevole che non, non da tutti sarà accettato è... cioè non so secondo me è proprio è parte dell'esistenza questa cosa nel senso che nel, nel vivere il quotidiano è la normalità cioè è assurdo dirlo così ma è normale, cioè, secondo, cioè non so, diciamo proprio in questa maniera: che scrivere queste cose in quel momento e pensare che non a tutti andranno a genio era normale. Quindi, punto: cioè non, non mi ponevo una, un, un difetto. Non mi io io guarda, lo,
0: trovo, lo trovo molto maturo come, come ragionamento, molto
1: saggio, molto.
0: molto saggio, anche perché a volte c'è la presunzione nelle arti, cinema, letteratura, musica, c'è la presunzione di piacere a tutti e, e molto spesso quando si tenta di piacere a tutti si creano quasi sempre dei pastrocchi, invece le realtà, le realtà artistiche o le opere che riescono veramente a crearsi una propria indipendenza e una propria forza sono quelle che prendono una posizione anche a costo di di non piacere Eh, anche se, ribadisco io credo che il tuo libro troverà molti eh, appassionati molti amanti perché Perché è un libro che parla con il cuore Eh, Mauro ti scrive mitico Eh. e noi ci accodiamo anche al mitico Sara a te con la prossima domanda
1: allora, Atomi Pop eh, è diviso per argomenti, quindi ci sono tanti argomenti, alcuni sono de- delle domande magari che, che tanti si fanno, delle domande sulla vita, come diceva Riccardo, sulla morte, eccetera, eccetera. Ma tu, Daniele, sì. qual è l'argomento che hai amato maggiormente durante la stesura dell'argomento stesso? Cioè, quale ti è piaciuto di più?
2: È l'argomento con cui siamo stati più in discussione, si ricordava Riccardo, che è il crimine, che abbiamo addirittura, cioè abbiamo pure buttato lì, diciamo, la riflessione sul se eliminarlo o meno, addirittura. Però, eh, non, cioè, come abbiamo appunto poi detto, non, non sare- sarebbe magari stato meglio annullato, ma non, non sarebbe poi stato mio, Mol- cioè mo- non sarebbe molto stato mio.
0: E se ti ricordi io questa cosa l'ho apprezzata molto, quindi...
2: No, 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 infatti, esatto, tu, cioè, tu giustamente mi hai eh, evidenziato, mi hai messo davanti un eventuale problema, un'eventuale problematica, eh, però partendo appunto dal fatto che questo libro è coraggioso, la mia scrittura è fatta in questa maniera, eh, cioè non posso fare un passo indietro proprio su questo. Quindi certo. non avrei mai potuto fare un passo indietro proprio su questo. E è è l'articolo che l'articolo è il capitolo che mi è piaciuto di più scriverlo, pensarlo, e tutto quanto proprio perché. Secondo me, il più profondo è quello in cui. eh, Cioè, alla fine, sì, lì si parla proprio. È un po' una una spoilerata. Un po' così, però vabbè, ci sta. Eh, Si parla un po' proprio della della scelta della divisione del pensiero del bene e del male, e che alla fine è è proprio cioè, è la, la divisione di ogni nostro dubbio, cioè noi ogni scelta che facciamo comunque eh, vogliamo scegliere o il bene o il male. Quindi quel capitolo è proprio quello che ti fa capire che quanto eh, cioè, è sottile quella linea, e quanto per alcuni può essere in un modo, e quanto per alcuni può essere in un altro, e specchia tutto, tutto il libro per quello che dicevamo, giustamente anche prima.
1: Questo è un concetto veramente che io apprezzo perché eh, soprattutto anche quando mh, viene presentato un personaggio in un libro, in un film, io adoro le sfaccettature, cioè che non ci sia più il buono e il cattivo, ma che ci sia come dici tu un confine molto labile e che ci sia una sfaccettatura, perché noi non siamo o bianchi o neri alla fine, vero, noi siamo vero. così un giorno e esatto. un, un, un altro, quindi lo trovo molto molto interessante davvero. Io
0: come, come editor ne ho amati, particola- ne ho amati tanti, ne, nello specifico ne cito alcuni, il capitolo sull'origine, il capitolo sulla, sulla paura, sulla morte, sull'istinto primordiale, sul materialismo umano, sull'infinito, tutto quello che gravita intorno al tempo, Daniele parla molto eh. del tempo, eh, una di quello- è una fobia, giusto, <ride> giusto. Daniele non ha paura di parlare delle proprie paure eh, citando facendo questo gioco di parole e al tempo stesso come diceva prima lui stesso si spazia veramente dalla fantascienza no questi giochi in cui lui stesso ti chiede sei solo dentro un bunker ti puoi portare dieci persone chi prendi chi ti porti con te oppure Puoi scegliere un superpotere perché te lo daranno gli avengers quale superpotere andrai a scegliere oppure puoi eh. tornare indietro nel tempo in una specifica data e daniele in maniera molto furba dice dieci minuti prima in modo che poi mi posso accittare il tutto per fare magari più viaggi nel tempo quindi c'è tutto eh un certo. discorso esatto esatto, esatto. Io ne approfitto per ricordarvi una cosa importante. ehm, Questa presentazione eh, qui sul nostro canale Facebook di reattue edizioni si troverà nei prossimi giorni anche sulla nostra piattaforma Spotify. Quindi potrete recuperare su Spotify questa presentazione. Noi la spingeremo molto anche sui nostri account social, ma soprattutto appuntamento imperdibile a capena, perché ci sarà anche Sara. Eh, Rear Artù Edizioni e Cal Edizioni andranno a Capena per il Capena Comics una fiera eh, nel Lazio, vicino Roma e lì, eh, oltre alla ballata degli yokai, che è la nuova uscita di Cal Edizioni eh, lanceremo anche ufficialmente a tutto il pubblico eh, Atomi Pop di Daniele Castiglioni e quindi è un appuntamento da non perdere arrivano altri messaggi il mio bro è unico è fantastico, ma poi la parola bro è una parola che mi piace <ride> da morire anche a me no, mi chiamavano bro nei tempi <ride> quando, quando andavo in Abruzzo poi, oh, nel Latte a Talino Sara bellissimo no, bro, bro. e poi anche da, da Daniel grande grande Dani. Eh, vado io con la prossima domanda eh, è un libro eh, comunque stratificato eh, come hai detto tu prima Daniele ci sono varie, varie anime okay? che tu hai comunque saputo mh, gestire gestire molto bene um, ora che è uscito il libro no? e, e si, usa, si usa dire che poi un, un libro è come un figlio quindi poi essenzialmente dopo che è nato non puoi fare più niente il figlio mm. va per la well. sua strada esatto, ti chiedo come in maniera adesso retroattiva ripensando a tutte queste anime della tua opera che ormai stanno prendendo la strada dei lettori delle fiere e via dicendo ecco qual è la tua percezione è cambiata rispetto a qualche mese fa oppure la vivi sempre nella stessa maniera
2: ma no, non penso che sia cambiata mm. penso Beh, che non male certo cioè... È, è, nel senso. Rimar, rimarrebbe tutto uguale, nel senso che non, non, ci, non cambierei nulla. Non... Bravo. Non, non, cioè, non, non, ho, non ho ripensamenti, non ho rimpianti, non ho nulla, non ho vergogne, non ho niente. Quindi, bravo, bravo. io, io anche qui. Uguale anche
0: qui ti invidio profondamente perché se riprendessi dei miei libri <ride> li riscriverei tutti e poi mi darei del pazzo quindi essenzialmente
2: Vabbè, eh. allora ci sta che delle volte appunto eh, quando scrivi qualcosa e lo sai benissimo anche te cioè no, sarebbe una correzione continua un mutare continuo no? però anche in questo riesco a essere sempre cioè a darmi molto rigore no? quindi ogni volta tipo bah, cioè, basta dalle volte ovviamente quando scrivo, anche adesso mi capita che scrivo anche altre cose, eh, lo faccio scrivo, lo... cioè ci metto un punto ed è il punto. Non, non sto troppo a riportare dietro, è sennò... veramente
1: ottimo. Perché, ottimo.
2: perché sennò ogni volta vado... ho scoperto che vado pazzo. Se no, se no... Se mi... <ride>
0: Se no, diventi come me e non è, non, è, non, è una, non è una bella cosa, te lo posso garantire. Io ti dico solo che oramai faccio fatica a leggere anche i libri quelli delle grandi case editrici perché che proprio dire, perché se, io li vorrei. Esatto, li vorrei cambiare. Esatto. A volte ti dirò questa, questa, svelo questo colpo di scena assoluto. Non lo sa neanche Irene questa cosa, Sara. Io alcune volte leggo un libro di una grande casa editrice e se trovo un passaggio che non mi piace, lo, ri, lo rielaboro nella mia testa e lo leggo in un'altra maniera.
2: A tuo <ride> piacimento, così?
0: Esatto, esatto. La mania Campo... del controllo dei libri, proprio. Esatto, la mania del controllo dell'editor. Senti, hai, ti, mi hai dato spunto per un'altra domanda, poi ripasso il pallone a Sara, ovvero che stai scrivendo altre cose. Quindi adesso sì. che con Atomi Pop ti sei... Sbloccato come, come autore, ti chiedo cosa stai immaginando? Qual è il tuo percorso da autore nei, nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
2: Allora, ho in mente un'idea mm, simile, ma non uguale, appunto, ovviamente. Eh, fa- vorrei fare un 10 storie, una cosa tipo 10 storie, 10 romanzi, non uh, non interrogativi come in questo caso nessun dibattito né niente quindi in poche parole quel, il discorso che dicevo prima eh, su come mi è venuta l'idea di racchiudere questi capitoli quindi fare quelle stor- que- quei romanzi quelle storie vorrei appunto fare un discorso del genere cioè prendermi una morale e fare tutto un mini romanzo e raggruppando una decina di storie Interessante. Ho fatto un po' la... Um, Black Mirror per dirla così, no? Ah, sì, sì, cioè, un po cioè l'ispirazione un po è quella, diciamo.
0: Quindi ottimo, ottimo. Un po' esagerato, prima... certo, certo. Comunque la cosa bella e lo dico da avvocato del diavolo perché sì. poi quando faccio l'editor poi essenzialmente io quello sono anche con, con tutti gli altri autori e le autrici che ho incontrato nel mio percorso e che alla fine hanno pubblicato il proprio testo o per Artù o per altre case editrici. Eh, mi è piaciuto molto il fatto che. Daniele rispetto ad altri autori e rispetto ad altre scrittrici avesse ben in mente quello che voleva magari altri autori non lo, non lo sanno ancora e lo devono scoprire durante l'editing invece, invece Daniele era, era bello, bello centrato, io l'ho apprezzata molto questa cosa.
1: Sara vai con la
0: tua prossima domanda.
1: Allora Daniele, io ne ho due che proprio mh, vai, vai. interessano allora Eh, intanto ti volevo dire che ci sono stati dei passaggi che a me personalmente ti anticipavo prima mi hanno addirittura commossa intanto il concetto di famiglia eh, non eh, il concetto di famiglia di di legami di sangue ma il concetto di famiglia che ti scegli è una cosa che un concetto che io ho sempre portato praticamente come una bandiera quindi mi, mi è piaciuto molto ma soprattutto mi è piaciuto il tuo concetto di fedeltà, non fedeltà eh, che noi immaginiamo in una coppia, no? una fedeltà tipica, ma fedeltà come complicità, che è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Domanda. Come sei arrivato a queste conclusioni? È stata l'esperienza, una tua, invece un tuo pensiero che è cambiato negli anni? Come ci sei arrivato a queste conclusioni, come diceva Riccardo, poi così nette, sono così... E e non si cambia idea
2: allora il concetto di famiglia eh, mi è arrivato dal fatto che ho sempre avuto appunto sotto questo sotto proprio il pensiero di famiglia una mentalità eh, molto aperta cioè nel senso che eh, non ho mai avuto un legame fisso eh, chiuso appunto in in un legame di sangue come, come stiamo dicendo prima quindi in molte persone compresi gli amici vedevo proprio questa, questa fratellanza, questo modo di, di spalleggiare, di vivere le giornate eh, 24 ore quasi veramente sul, nello stesso posto e, e capisci che è veramente tuo fratello, cioè poi dopo non è veramente, non sei uscito dalla stessa madre, ma è tuo fratello cioè ti proprio detta così perché sì, sì. con un fratello ci vivi 24 ore al giorno e io così ero, e come con lui ovviamente con altri eh, legami, che siano persone più adulte o più piccole di me e, e quindi ho maturato questo concetto diciamo nel tempo e ovviamente scrivere eh, mi ha aiutato a renderlo chiaro nel senso che eh, aver, spesso mi, cade, mi accade questa cosa, no? poi non so se accade a tutti nel senso che Uh, mi viene, capisco una cosa la comprendo, ce l'ho chiara nella mia mente, ma poi se tu mi fai una domanda eh, in cui io ti devo spiegare questa cosa non, te, non, non, non so spiegartela, cioè io ho chiaro quello che, qual è il mio concetto ma non te lo so esprimere scrivere è quello che mi ha dato, mi ha dato la possibilità di esprimerlo in maniera chiara che poi una volta, cioè dopo che l'ho, l'ho scritto lo leggo e dico, vabbè era tutto qua no? cioè nel senso <ride> Eh, ok, cioè io a farmi chissà che viaggi, se parlo con una persona eh, prendo mille esempi per spiegare una cosa eh, che è semplicissima, poi dopo una volta che l'ho scritta e scriverla mi aiuta anche come, anche nella, come è stato anche nella fedeltà, eh, mi aiuta a, eh, a comprenderla veramente, cioè a comprenderla meglio perché magari io la scrivo un pensiero, ma poi mentre scrivo e leggo quel pensiero dico no, no, ma non è questo quello che sto pensando. Cioè, io penso, penso di pensare questo, ma poi nel leggerlo dico, no, attenzione, però è il contrario, no? Oppure, sì, sì, tipo, sì, è, no. è una modifica, no? Eh, sì, sì, scrivere mi è aiutato. Eh,
1: lo, sì, ha in realtà accomuna tante persone.
2: sì.
0: La scrittura, sì, sì. la scrittura molto spesso aiuta a, a relazionarsi con se stessi. Eh, può essere veramente quasi una seduta psicanalitica. Sì, eh, ma scrivere. in
1: psicologia c'è scritto da scrivete, 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 <ride> c'è scritto dappertutto, quindi sì, assolutamente esatto.
2: esatto. Quindi eh, cioè, così, giusto per concluderla, eh, niente: cioè nel senso di quei miei pensieri, quelli, de, quelli appunto di cui mi stavi chiedendo tu sono semplicemente eh, stati sempre dentro di me ma eh, li ho dovuti scrivere cioè, sostanzialmente esatto. Esatto. per definirli li ho dovuti scrivere punto. Cioè, è è
0: allora, Marco ti scrive grande pazza ah. è numero uno tranne al fanta <ride> Abbiamo, a, abbiamo scoperto quest'anno che... mi va
2: malissimo quest'anno.
0: Guarda, io ho smesso di giocare al fantacalcio perché sono una pippa cosmica quindi... <ride> su questo siamo, siamo in linea eh, vorrei giocarci ma non sono veramente capace perché mi distraggo lascio la squadra vivere di, di, per conto proprio con gli infortuni e via dicendo <ride> esatto. Vasil scrive orgogliosi di te anche tu Tan vai panze no, anche Giosuè, eh, quindi ti fanno tutti i complimenti. Federico eh, mm. attendi il libro per poterlo bere il prima possibile, possibilmente con dedica. La copertina la trovo bellissima. Facciamo i complimenti ad a Irene, che è una, è una fumettista della scuola romana. È, è un artista che ha tutto un suo pregresso. Trovate i suoi lavori sul suo account personale Instagram, che è super calda, eh, È un grande talento. Poi insomma, sì, se, se, se andrete. Sì. Didi, di, anche, di anche
2: con la copertina, cioè appunto per come mi vedete voi e per come mi conosci tu, così inquadrato, secco e diretto, quando è arrivata la copertina, so, cioè, non, non, ho, non ho detto nulla proprio si va, cioè tipo si va bene. Era più, più chiuso, si va ma bene. Io, tu, guarda,
0: tu, quando, io ho visto la, quando io ho visto la copertina di Rene ho detto, senti, ma non è che potremmo contattare tutti i miei precedenti editori e troviamo un modo per cambiare le copertine a... Tutti i libri, <ride> no, veramente un talento incredibile. Detto ciò, scherzo, ovviamente tutte le case editrici che mi hanno pubblicato hanno fatto anche delle copertine notevoli. Mi viene in mente l'ultima Cilena di, di Bre e Genesi eh, di, di Nua che hanno fatto delle cover bellissime. Però insomma, complimenti davvero a Irene se andate sul sito di reart edizioni trovi, trovate tutte le cover fumettate, firmate da Irene, davvero applausi, sta ricevendo tanti complimenti per la cover di Atomi Pop e sono complimenti meritati perché è fantastica e soprattutto secondo me cosa fondamentale, mi, ri, mi riallaccio anche alla, alla domanda di Federico su Atomi Pop, la copertina si lega perfettamente a una delle anime del libro, perché tutti i personaggi che trovate qui, no? Braccio di Ferro, Forest Gump, eh, Dexter, no, no, no. sì, le, le Harry <ride> Potter, sono personaggi che diventano poi degli strumenti, delle forme letterarie per aiutare Daniele nei suoi giochi letterari. Quindi no. pop, il libro è sfrenatamente pop, e e al tempo stesso ribadiamo quello che dicevamo prima Atomi perché perché Daniele ama e odia il genere umano lo ama follemente su alcuni aspetti e lo disprezza in maniera netta su altre cose io io tra l'altro devo dirtelo io mi trovo d'accordo sul 98% delle cose che hai scritto quindi siamo molto in sintonia su questo Però, visto che lui comunque, eh, Federico, riparla di genesi, no? da dove sorge l'idea, c'è qualche sfumatura che ci è sfuggita nella parte iniziale di questa presentazione, cioè non parlo solo della genesi del romanzo in sé, del libro ah, in sì. sé, ma proprio sì, la genesi di Daniele come autore. Eh, per, perché questi temi ti toccano così nel profondo?
2: perché ne ho combinate qualcuna quando ero un pochettino più piccolino e adesso diciamo, e nel libro appunto comunque ci sono vari eh, spunti, cioè una diciamo la mia chiamiamola educazione, se vogliamo dirla sotto questo sotto questo lato, diciamo, che poi è quella che, che tu, tutti mi hanno gran parte tra i miei amici o okay, che diciamo abbiamo un po' affrontato, nel senso che comunque qui in paese da noi eh, le marachelle, le bravate, così un po' più pesanti, un po' meno pesanti, alcune troppo pesanti, eh, come si potranno leggere, eh, si fanno. Cioè ci sono e si fanno, quindi è inutile anche nascondersi magari dietro questa cosa. E questo mio libro in parte magari può anche servire un po' a quello, nel senso che comunque chiunque eh, le sta magari ancora combinando o eh, ha finito di combinarle o ha in mente di iniziare a combinarle eh, magari ci rifletto un po' più su Questo sì sì dubbio. mi fai mi quindi, veramente partendo da, dalla genesi appunto come quello che dicevi eh, quando molti mi dicono ah, ma perché dovrei leggere il tuo libro no? Cioè,
0: ah, questa... ecco vedere. aspetta ti sei fatto l'autodomanda delle autodomande. <ride> la domanda da un, un milione di esatto. è, è classico. Perché esatto. la gente dovrebbe comprare Atomi Pop?
2: Ed è, cioè, io ci pensavo in questi giorni, no? E rispondendo è quasi una, bat- cioè, una battuta, in maniera ironica. No? Lo le- devi leggerlo perché è un libro. E tu dici, <ride> è sa. un libro si e si il libro si legge. No? Però non è così scontata, perché... Cioè io i libri non li leggevo fino a poco tempo fa, no? Cioè per me il libro era veramente quello che mi pesava nella cartella, quando portavo la cartella, perché molte volte, la maggior parte dei casi non portavo neanche la cartella a scuola. Quindi era un oggetto, cioè veramente non pensavo al dover dire che un libro è un libro, cioè devo leggere un libro perché è un libro, no? E quindi questo appunto per dire devi leggerlo perché secondo me a leggere questo mio libro che... eh, deriva da una persona che fino a tre anni fa, quattro anni fa mi fregava niente detto proprio così sostanzialmente Eh, io sono convinto che invece ti possa portare un casino di ragazzi della mia età o anche più giovani a leggere perché secondo me è difficile trovare anche adesso sembra quasi veramente che mi sto tirando su chissà che Castelli, <ride> però per dire secondo me è un libro che comunque difficilmente si riesce a trovare di questo genere cioè secondo su questo, me su Quindi, questo non ho dubbi io ho molt- tantissime persone, i miei amici cari che mi dicono tipo ah mi hai scritto il libro hai fatto il libro sì, eh, là", ma io non leggo io non ho mai, le- no, non ho mai letto il libro io, tutti dicono no questo qui te lo devi leggere prima perché è mio, e se è mio amico te lo legge. <ride> bravo Daniele
1: <ride> Ciao Daniele
2: Secondo, te lo devi leggere perché sono sicuro a tutti, anche se tu non hai mai aperto un libro e appunto non leggi un libro perché è un libro ma lo usi per non far ballare il tavolo, a chiunque può piacere e non ti può annoiare perché tanto ti leggi un capitolo, no? Non ci credo che ti annoi, perché è, vero, è, vero, è vero, come vero. se noi siamo qua a parlare adesso. È vero, e lui, è vero. Lei, vero. E lei. È la stessa cosa. Tu è leggi vero. un capitolo, è la stessa cosa.
0: Sì, mi piace questo spunto quasi come se il libro fosse una scoperta poi, la scoperta stessa del leggere e del libro. Quindi, come come dici bene tu, Daniele, non ti lascia indifferente, ti viene voglia di di leggerlo, ti viene voglia di dire ah, su questo sono d'accordo, Daniele ha ragione, ah no, su questo secondo me sta dicendo una cazzata. Sì, è questa la forza di Atomi Pop della tua opera. E infatti mi ricordo che quando arrivò in redazione eh, il libro, andai subito da Irene e le dissi è qualcosa di, di diverso, io, io amo quando c'è qualcosa di diverso che non ho letto, che non ho visto una proposta fuori dagli schemi ecco questa è una proposta fuori dagli schemi quindi sono totalmente d'accordo eh, con, con quello che hai mi, detto
2: mi, mi inserisco così al volo e giusto per rallacciare una cosa penso che cioè in questo mom- momento sia utilissimo anzi, cioè serve, servono questi spunti, perché nessuno sta più leggendo comunque. Cioè, nel senso, io mi confronto con le, uh, ragazzi della mia età, più piccoli o più grandi, o okay, che a nessuno gli interessa alla fine. E eh, quindi sì. è una cosa che si sta perdendo tantissimo, io stesso non mi interessavo. E quindi penso che questo magari tu oggi ti leggi il mio libro, questo, che è appunto, come ripeto prima, molto così leggero e pesante. <ride> diciamo da un lato e dall'altro, però magari ti può creare quell'ispirazione, darti quell'idea del di dire: tipo Massiva, sì, domani finito questo. Che tanto è veloce. Me ne leggo
0: un altro. altro. Essere, no? sì, certo. posso, posso dire che è uno scopo anche nobile, onestamente, per è uno sì. scopo molto nobile. Ti scrive Clarissa, ho la sensazione che questo sia l'inizio di cose ancora più grandi per te. Congratulazioni, bro. Siamo tutti orgogliosi di te. Io sono d'accordo con Clarissa, eh, semplicemente perché tutte le persone, eh, tutti gli autori, tutte le autrici che scegliamo, che scelgo per Realtù Edizioni, sono autori. E, e questo Daniele lo sa perché gliel'ho detto nelle nostre telefonate. Eh, sono autori in cui io credo profondamente, io credo che possano avere un percorso bello, un percorso di grande crescita e di grande forza letteraria per esempio dopo Daniele arriverà come detto Fedra a breve e come Daniele ha scritto un libro che mi ha conquistato profondamente e credo che sia Fedra che Daniele che sono poi diversissimi tra loro possano avere veramente un un futuro all'interno dell'editoria italiana quindi io glielo auguro a Daniele e, e allo stesso tempo mentre glielo auguro ci credo profondamente. Abbiamo sì, le sì, ultime anch'io. due <ride> giustamente, <ride> se non ci credessi tu. Eh, ultime due domande, la prima di okay. Sara, poi concludo io, eh, ripetiamo i contatti, Capena Comics e chiudiamo questa bella presentazione. Sara.
1: Allora Daniele, questo libro si chiama Atomic Pop, quindi naturalmente dentro è intriso di cultura pop che io ho apprezzato proprio tantissimo. Che cosa ti manca di più? Nella cultura pop che ci accomuna a noi altri degli anni
2: 80-90? Eh, a livello proprio cioè generale, cinematografico? Che sì, sì, sì. sì. Bah, allora, Arancia Meccanica è il è mio must, diciamolo così, no? nel senso che è un, un amore profondo che ho, tant'è che mi sono preso tutte le prime edizioni di Arancia Meccanica <ride> e in inglese, cioè quella edizione americana, cioè io ho tutte le prime edizioni. Fantastico. Perché è mia partita. È questa grande... E Arancia Meccanica e Ritorno al Futuro sono quelle due cose Oddio, che mi hanno... Io lo sto rivedendo prima. adesso
1: perché ottobre io rivedo sempre tutta la trilogia. Quindi... Ritorno al
2: Futuro proprio perché, le... cioè perché sono le due parti che comunque mi legano i due capitoli o comunque le mie due cose che... Eh, che sente un pochettino più vive, no? appunto il capitolo del crimine, lancia meccanica, direi che è... Il, tempo. La co- il con- Esatto, la concezione del tempo con il uh, Ritorno al Futuro, perché cioè, pensare di avere veramente una macchina del genere è cioè, allucinante, nel senso...
0: E infatti, guarda caso, Irene ha messo subito Doc Brown in copertina. <ride> esatto. <ride>
1: bellissimo, veramente Tra bravo. Tra l'altro,
0: eh, ottime scelte, Ritorno al Futuro è uno di quei film che personalmente non faccio fatica a, a, a pensare che qualcuno possa non amarlo quindi sì, è, è, è arancia meccanica è una pietra miliare sotto tutti i punti di vista sia a livello letterario che cinematografico a proposito di chicche io ho una versione dell'Amleto di ah. Guglielmo Shakespeare non so se la vedete è una terza <ride> edizione
1: guarda quella, quella Lorian.
0: Guglielmo Scotto.
2: preso Sei tornato indietro nel tempo.
0: Esatto, esatto. Vabbè.
2: Ti faccio io
0: vabbè, vabbè, non ti preoccupare. Poi magari farai una foto e ce la fai vedere.
2: <ride> certo, già certo. giro da qualche parte
0: qua. Esatto. Allora, ti faccio quest'ultima domanda perché ci tengo particolarmente. Tu lo dici nella tua introduzione sì. dell'opera, ma me ne hai parlato anche di persona? Questo tuo, questo tuo amore per essere un cantastorie perché poi tu ami raccontare storie ami giocare con le parole ami come dicevamo prima anche sfidare i tuoi ascoltatori e ripeto sfida con un'accezione positiva del termine quindi ti chiedo proprio questo ti, ti chiedo di questo amore da da, da, da racconta storie da... sì perché a me affascina Ti devo dire che affascina, eh, ho avuto degli amici cantastorie, eh, soprattutto quando come te avevamo la nostra combriccola e anche noi le nostre nostre, eh, cavolate, sia belle che meno belle, però era veramente qualcosa di sano, fammelo dire. Anche nel nel bene e nel male era qualcosa di di veramente eh, fissato nel tempo, quindi quando tu ne parli e tu ne scrivi è una cosa che personalmente... Mi riempie il cuore, esatto. ti dico la verità, mi riempie il cuore. Esatto, mi ci ritrovo. È come se fossimo stati della stessa comitiva, no? Quindi esatto, sì. E anche io ho avuto i miei cantastorie, soprattutto di storie horror, erano, erano, le, erano le preferite. Quando si arrivava a luna di notte, tirava, un po di, tirava un po' di giannetta, ci <ride> sedevamo davanti all'alberone e raccontavamo <ride> le storie horror, quelle, oh ma guarda che è vera questa, eh. l'ho sentita che è vera. Allora ti chiedo, dove nasce questa tua... Perché poi questa questione del cantastorie si lega al tuo libro, si lega ad Atomi Pop. Quindi dove nasce questo tuo amore per per il raccontare le storie?
2: Allora, nasce dalla parte opposta di di casa mia, cioè nel senso oltre la strada di casa mia, nel senso che adesso non c'è più. Prima c'era una pensilina, del pullman che però prendeva solo i, i ragazzini che andavano alle medie la mattina, i ragazzi quando andavano alle medie la mattina e, pass- e noi, io e altri due o tre amici citati e anche nel libro, eccetera, eh, sostanzialmente prendevamo in giro quello che succedeva nel paese, no? O comunque, noi più che prendiamo in giro, eh, spettegolavamo e ci prendevamo in Quindi giro anche tra noi. Quindi, eh, cosa succedeva? Magari io imitavo il mio stesso amico che tipo è Tura, per esempio, no? che è scritto nel libro. Eh, imitavo lui mentre oggi eravamo al parco e facevamo una cosa, no? E allora partiva questa scenetta. Cioè, sostanzialmente <ride> era una scenetta. E, e da quella, cioè, partendo da quello spunto, si saltavano fuori i miti di paese, cioè del tipo, no? Poi arrivava quello di quell'altro paese di Fantastico. là e faceva così. No, Poi arriva quell'altro di lì. Poi attenzione, passa la macchina, ah, ma questi qui sono i ragazzi di quell'altro paese di là, no? E partiva la cosa di quei ragazzi. E praticamente, da, uh, stando fermi in una fermata del Pullman abbandonata di notte, di inverno, che uscivamo di casa alle sette e mezza e tornavamo a luna, e il giorno dopo dovevamo andare a scuola lo stesso, Eravamo magari 14-16 anni anche, stando lì, eh, facevamo questo cinema, no? Cioè, improvvisato così e un po' mi uscivano meglio le voci, un po' eh, ero più, un po più italiano, vediamo in la maniera come <ride> gli... quindi il ge- gesticolare, fare i versi mi usciva bene e, e quindi niente, parti- partiva tutto da lì il mio discorso di fare il cantastoria no? Cioè, da quello che passava con la macchina ti guardavi e dici: Oh, ma quello era quello. Incominciava sì. a raccontare il mondo e da un passaggio in macchina saltava fuori che il giorno dopo pigliava lo shuttle e andava sulla eh, luna, bellissimo. cioè una roba del genere, no? Bellissimo, cioè, e così.
0: sembra, non lo so, un mix tra Charlie Kaufman e
2: <ride>
0: Spike Jonze Quindi, onestamente, io queste cose le adoro. Fatemelo ribadire, siamo alla conclusione. C'è anche questo messaggio di Walter bravo Dani insegui sempre i tuoi sogni sono d'accordissimo non smettete mai di inseguire i vostri sogni anche quando sembra impossibile anche quando trovate una porta chiusa due porte chiuse, tre porte chiuse venti porte chiuse c'è sempre un modo c'è sempre una maniera con l'impegno, con la passione con la precisione con lo studio senza scuse leggendo, leggendo tanto, altri due messaggi, bello che arrivino anche in chiusura mm. Grande Panze, felicissimo e fiore di te ricorda quando hai scoperto di questa grande passione e mi hai scritto una lettera per me è importantissimo e tu sai perché credo ciecamente in questo tuo talento e sai che di talenti io e te non ci sbagliamo un abbraccio bro da parte di Morgan e Andri, molto bella questa presentazione, ti ringraziamo Andri. mille grazie, ho ordinato il libro e non vedo l'ora di vivere l'esperienza di leggerlo, un abbraccio da Pam e Andri. Benissimo, io sì, lo ribadisco, lo ribadisco. Prendete questo libro, compratelo, sì, vivetelo, vivetelo eh, confrontatevi con lui, troverete tante cose del vostro passato, in molte domande troverete voi stessi, alcune risposte non vi piaceranno, altre risposte le amerete, però è un libro che ha due cose, secondo me fondamentali, un cuore che non è mai scontato, molti libri sono fatti a tavolino, freddi, asettici, qui c'è cuore, e l'altra cosa, ci sono idee, ci sono idee, c'è creatività, ci sono le idee di un cantastorie, come ci ha appena detto adesso Daniele, Eh, io spero veramente, a parte questa presentazione, di conoscerlo live di persona, tra l'altro Daniele, andremo senza dubbio anche a grandi fiere, e quindi quando andremo in queste fiere, ti voglio veramente al mio fianco, così ci facciamo una chiacchierata, e mi, magari vedrai qualche... So. Eh, ti, mi crei una storia lì, lì sul momento. Quindi, Assolutamente. Comprate eh, Atomi Pop, lo trovate su Amazon, in, in ebook e, e in cartaceo. Mi raccomando, l'appuntamento di Capena Comics, tra qualche giorno, il 15 e il 16, andremo a conquistare Capena, siamo contenti di questo invito del Capena Comics. E i grandi protagonisti saranno Atomi Pop di Daniele Castiglioni e La ballata degli yokai di Cal Edizioni. Eh, le nostre uscite di queste, ultime, di queste ultime settimane ne siamo veramente fieri. Seguiteci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, i nostri siti realtuedizioni.com e caledizioni.com. Eh, Nati, non ve ne pentirete di certo. Grande, grande, Nati.
2: Conoscete anche voi, mi sa
0: (ride) È una una delle parti del del libro È una delle delle anime di quel quel libro Quindi del nostro libro, ovvero Atomi Pop Del tuo libro, un bellissimo libro Quindi veramente sono contento di aver fatto questa presentazione Perché Daniele lo sa, stimo il suo lavoro e lo stimo proprio come persona e come autore. Io ringrazio Sara per aver presenziato la presentazione. A te, Riccardo, è sempre un
1: piacere fare queste presentazioni, sempre, sempre molto sempre. interessanti.
0: Sempre, è vero, è vero, perché si scoprono oltre che artisti e scrittori fantastici anche delle persone fantastiche sì, sì, e veramente. Daniele si unisce alla lista insieme a, come dicevamo prima, Marco Paracchini, Marco Spampinato, eh, veramente, e tanti ne dovranno arrivare nelle, nei prossimi mesi, quindi veramente un grazie a tutti, per aver partecipato e soprattutto grazie a te, Daniele, veramente. Grazie,
1: grazie Daniele, veramente speriamo di conoscerci presto, grazie mille. Assolutamente, alla, Assolutamente prima, sì.
0: alla prima fiera in cui parteciperà anche Daniele. Mi raccomando, attenzione, perché ci saranno anche delle presentazioni a Roma, oltre che a Capena. A Atomi Pop ci sarà senz'altro, sarà uno dei libri protagonisti. Tanti eventi in arrivo, altre eh, situazioni eventi, eh, dirette, live sui nostri canali social e sicuramente Daniele tornerà a trovarci. Quindi eh, siamo qua, siamo solamente esatto, stiamo solamente all'inizio di un bellissimo percorso. Alla prossima.
1: Ciao. A tutti. Ciao. ciao, ciao.